0: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge unzerstörbar der FCK-Podcast. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich auch heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Abend, mein lieber alter guter Freund Sebastian. Wie erging es dir in den letzten Tagen? Ich hoffe doch gut. Ja, Gott sei Dank es ist es ein bisschen kühler, wo unsere
0: Regenfässer sind, wir gefüllt bis auch hin. <lacht> Wunderschön.
1: Da also fällt mir ein, ich wollte ohne Scheiß mal tatsächlich auch ein Regenfass holen. Ja, muss ich ja. machen. Ja, muss ich möglich machen. Bei uns schlägt das Wasser äh, auf äh, Kubikliter auf zwei Euro.
0: Okay. Ja. Ja, bei uns ist es halt wie Handhalte Teich und äh, wenn es so heiß ist, musst du halt öfters mal auffüllen und oh, Ja, klar, ich meine, kannst du ja zur Not nicht,
1: vom ey. Privatchat noch nehmen ja. <lacht> ja, hast dich erholt ja vom letzten Wochenende. Oh, jetzt und staunet, nein! <lacht> ja, ich bin irgendwie noch ein ähm, bisschen müde, aber ich glaube das hat jetzt weniger was mit dem Wochenende zu tun. <lacht> Heute war einfach nur so ein bisschen turbulent und warum, das äh, hören die Leute gleich. Äh, Bevor es soweit ist, ähm, möchte ich dich fragen, hast du schon irgendwie so ein Gefühl, so am Samstag startet endlich die neue Fußballsaison, ähm, es geht gegen Pauli, Betze, so gut wie ausverkauft. Also ich, ich glaube, das, 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 das ist wieder so Erbringer.
0: Ja, also jetzt kann es alles losgehen. Ich war die ganze Zeit eigentlich relativ zufrieden, <lacht> dass ich von Fußball meine Ruhe hatte. Weil so entspannt und so. Ja, Aber jetzt, äh, vor allen Dingen nach, nach dem letzten Transfer, ähm, freue ich mich echt schon brutal drauf und war ja auch am Samstag in Homburg gucken. Mhm. Ähm, die erste Halbzeit war so, naja, <lacht> aber die zweite Halbzeit hat mir echt gut gefallen. Ähm, Gerade war es so offensiv dann doch so passiert ist mit Redondo auf links der echt richtig super Spiel gemacht hat oder mit äh, Tachi in der Mitte ähm, das war waren schon richtig gute Ansätze und jetzt bin ich irgendwie doch schon ziemlich heiß auf Samstag
1: bisher hyped
0: hyped genau hyped 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 ich hoffe nicht überhyped.
1: <lacht> ich bin ich ich kann aber die in, in diesen schönen Stunden kann ich mir doch schon vorstellen, warum der ein oder andere hyped ist beim ersten FC Kaiserslautern. Und zwar kam ja jetzt endlich Ache.
2: <lacht>
1: ja,
0: nach endlich? gefühlt Wochen, Wochen ja. der Gerüchte um Ache. Ich weiß gar nicht, wie lange das tatsächlich war, aber gefühlt ging es tatsächlich Wochen, ähm, also jetzt gestern offiziell vorgestellt
1: worden. Also Zeitpunkt der Aufnahme wäre heute Mittwoch, 26. Juli 23. Wenn du was äh, Aktuelles hören willst, musst du jetzt irgendwie in eine Episode mit 24 zum Schluss springen. Falls. Also das ist jetzt alles für die zukünftigen Hörer, weißt du? Hm. So. Äh, hör zurück in die Zukunft. <lacht> Sowas irgendwie. Naja, egal. Jo, ähm, also das war tatsächlich eine heiß umstrittene, äh, nee, ja doch, nee, nett umstrittene, wie heißt es, umworbene Person, mhm. ne? Ragnar Ache. Ähm, ich finde ja seinen kompletten Namen, der hat was, ne? Jetzt, ich, jetzt rattert's beim.
0: Ja, ich habe nur äh, einen äh, Aufnahmenamen namen stehen, Name. aber ich weiß, dass er mehrere hat. <lacht> also musst du übernehmen.
1: <lacht> wie, du, we nicht. du weißt das wirklich nicht?
0: Ich weiß nur du Ragnar.
1: Ja, der Mann heißt Ragnar, Prinz, Friedel, Ache. Also es ist irgendwie von allem irgendwie was dabei.
0: Dann sind wir gespannt. Also wie gesagt, und vor allen Dingen in den Medien wurde ja auch dann geschrieben, dass die Ablöse, also je nachdem, wo man gelesen hat, war die Ablöse von 1 Million bis 2 Millionen. Ich denke mal, realistisch wird so irgendwie die Mitte sein, so 1,2 bis 1,3 plus noch vielleicht ein paar Prämien oder sowas.
1: Also ich tippe auf 1,3
0: ja, wie gesagt, vielleicht ist noch die eine oder andere Prämie mit dabei. Ähm, ja, ist dann schon ein teurer Spieler. Ich glaube, es ist insgesamt äh, der 18. teuerste Spieler, den wir hier gekauft haben.
1: Was für ein Ranking, der 18. Äh, der 18 teuerste. Jetzt geht's ab. <lacht>
0: äh, ja, aber ich glaube, ähm, ich sage es mal so, wenn man über... Ähm, Ach, in der Liga bleiben, dann sind die 1,2 oder 1,3 Millionen geschenkt, oder?
1: Über Ache gehen wir in die Bundesliga, nur direkter Durchmarsch, ja, ja, ja Und dann holen wir noch die Champions League und dann holen wir noch die Europa und dann holen wir da andere. Die, wie heißt der andere mit dem großen Trinkgeld? der DFB, holen wir. An. Und dann holen wir noch den Supercup und dann holen wir <lacht> 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 alles. <lacht> Ah, Herr Hof, ich bin froh. Also ich ich halte es mit Stimmen aus der Community, die sagen, oh, hab da nichts mit Auf und Abstieg zu tun. Fertig. <lacht> so, einfach ruhig. Ja, aber gestern habe ich dann
0: echt wilde wilde Sachen gelesen bei Transfermarkt. Habe ich irgendwie den Vergleich zu Rösler äh, gelesen. Der wäre ja damals auch so teuer gewesen oder beziehungsweise vergleichbar. Dann dachte ich mir so, wo ist ein Röser bitte vergleichbar mit Ach, Ich meine, Röser wollte gefühlt keiner haben, der hat gefühlt nicht ins Konzept gepasst. Ja, Lukas Röser,
1: Fußballgott. Von, Fußball, ähm, von daher... Das, das ist, ähm, nein, wer, wer von, den Vergleich aufmacht, der ist äh, meiner Meinung nach nicht äh, in der Realität zu Hause.
0: Genau, und dann gab es ja natürlich ja. auch die Stimmen, ähm, vielleicht auch zu Recht, aber äh, das dass ja jetzt für Beuth das schwer wird, wenn er wieder zurückkommt, Nein. aber das sehe ich halt absolut Nein. nicht. Und auch Hengen hat ja schon gesagt, dass Ache halt uns ergänzt und erweitert und, und dass er halt kein Ersatz für Beuth ist.
1: So ist es, ähm, denn man muss das ganz klar sagen, dass, natürlich sind das zwei Stürmer, aber auf der anderen Seite sind das zwei unterschiedliche Arten von Stürmern. Mhm. Das heißt, der eine spielt nicht so, wie der andere äh, den Sturm beherrscht. Also es sind zwei Spieler, die sich ganz wunderbar, wenn sie zur selben Zeit auf dem Platz stehen, dann noch ergänzen würden. Man muss okay. aber noch nicht mal mit einer Doppelspitze spielen, weil du ja wechseln kannst. Das heißt, du kannst jetzt ultra schnell hingehen, kannst reagieren, wenn Beuth relativ häufig aus dem Spiel genommen wird in der Halbzeit. Gehst du hin, bringst Ache in dem Moment, bis, bis sich der Gegner daran gewöhnt hat, ist das Spiel vorbei und wir haben hoffentlich mindestens ein Tor geschossen, ja, und die keins. Genau. Also das, das wäre so ähm, der Punkt. Der andere Punkt ist aber der, dass man darauf aufmerksam machen muss, leider, irgendwie fühle ich mich dazu genötigt, weil ich es jetzt schon mehrfach äh, sagen musste, in anderen, äh, an anderen Stellen, äh, dass auch Ragnar Ache jetzt kein, äh, äh, kein Heilsbringer ist, so. Also das muss trotzdem alles ineinander greifen, da ist harte Arbeit notwendig, absolut und äh, das wissen die Jungs, denke ich doch auch mal, ähm, inklusive Trainerteam, das ist kein Selbstläufer und äh, Ragnar Ache Budget hin, Budget her, das man jetzt eben dafür ausgegeben hat, äh, für ihn ausgegeben hat, äh, das heißt nicht, dass er uns alleine jetzt irgendwo hinschießt, das ist äh, totaler Bullshit. Nein, definitiv.
0: Und wenn du dir dann die die ähm, Stärken und Schwächen anschaust, an der Stelle nochmal Grüße an Seid, der hat das ja auch nochmal schön aufgelistet, ähm, ist halt auch unter anderem äh, die, die schwache Chancenauswertung eine Schwäche von ja, ihm, wäre ja, ja. gegenüber halt eine tolle Athletik hat und zum Beispiel sehr kopfballstark ist. Ähm, von daher sollte man, wie du schon sagst, die Erwartungen jetzt halt ins Unermessliche steigern, weil das kann der arme Mann ja gar nicht erfüllen. Ich meine, so viel über Ache die letzten Wochen äh, geschrieben und erzählt wurde, ist ja auch unfassbar. Mal mal ich...
1: ehrlich. Also da, da sprechen ja heutzutage Leute mit oder zu, zu dieser Zeit jetzt Leute mit, die haben den ja bis vor ein paar Wochen gar nicht gekannt. Also kaum war er irgendwie dann mal im Kicker, im Transferfenster unter, äh, zu sehen. Ne? Also der Kicker, kicker.de hat dann äh, Transferticker, solange wie noch mhm. die ähm, wie noch die Transferzeit äh, Transferperiode läuft läuft jetzt noch bis zum 1. September, das heißt es gibt noch ein ganzer Monat Zeit. Ähm, vorher hast du die nie über Ache gehört, nie. Und Ache war schon äh, bei der Spielvereinigung Kreuter führt, da äh, also dorthin war er verliehen. Und dort hat er ganz wunderbar gespielt, leider auch gegen uns. Der war richtig gefährlich ja. da vorne drin. Erinnerst mhm. du dich noch? Definitiv, ja. ja. Lieber Mann, was für eine Kackstelze, echt? Ich habe den äh, jetzt nicht beleidigt, aber ich habe ich hab echt geflucht, fragte Sebastian. Ich habe ihm Sprachmitteilungen geschickt, ja. Ey, Ache, Ache, Ache. Das ist Wahnsinn. Und die haben den versucht, natürlich aus dem Spiel zu nehmen, aber der war so bissig, der, der, der hat mich richtig abgefuckt. Ich sag da, wie es ist.
0: Und er ist auch ähnlich wie Oboku und ähm, Tachi auch sehr schnell. Das heißt, mhm. das wird halt echt sehr spannend, weil die Offensive, die wir da diese Saison auffahren können, sollte schon mit Schnelligkeit oder ist mit Schnelligkeit gesegnet. Ich glaube, das wird äh, schon spannend, wie, wie wir das dann auf den Platz kriegen und wie ja. ähm, erfolgreich wir das einsetzen
1: können. Und er war ja Stürmer in der U21-Nationalmannschaft, ne? Genau. Muss man ganz klar sagen. Ähm, dass das äh, jetzt auch kein äh, was weiß ich, kein No-Name ist, sondern es ist tatsächlich ein äh, junger Mensch, der ist äh, äh, warte mal, 98, ne? Ähm, 24? Sag mal einfach, ich behaupte jetzt 24, 24. ja, 24. Okay, gut, danke. <lacht> Oder 25. 24, 25. 24
0: und 1,
1: 83 groß. So, also und auf jeden Fall ähm, ist er jetzt halt da und mit 25 kannst du nicht erwarten, dass jemand perfekt ist. Es gibt keinen perfekten Fußballer, äh, von daher möchte ich einfach nur wirklich äh, oder wünsche ich mir, dass ähm, das so alles so ein bisschen im Rahmen bleibt, was die Erwartungen betrifft. Ja, so, selbst ähm, wenn er
0: perfekt wäre oder annähernd perfekt, <lacht> würde er halt nicht zu uns kommen.
1: Ja, das, das ist nämlich <lacht> so der, noch ein anderer Punkt. Dann würde er Bundesliga spielen und Eintracht genau. hätte den absolut nicht abgegeben. Es war ja auffällig, dass äh, Frankfurt gesagt hat, wir möchten ihn gerne abgeben. Ähm, genau. Das sagst sie ja auch nicht zu einem der Top- performt bei dir. Ähm, Acha hatte dort leider einfach keinen Fuß fassen können. Ähm, die Eintracht Frankfurt ist gerade in der ersten Mannschaft extrem gut bestückt, auch was den Sturm betrifft. Und dann ähm, hast du es halt dementsprechend schwer. Und ich weiß halt nicht, ob es noch nicht mal für die Nummer zwei gereicht hat in Frankfurt. Keine Ahnung, wer da als Ersatz auf der Bank sitzt. Aber einfach nur da zu versauern, dafür ist er definitiv zu schade. Jetzt war die Spielvereinigung Kräuter führt natürlich auch dran, dort war er ja jetzt auch längere Zeit und da fühlt er sich auch wohl, aber ich glaube so, letztendlich gab dann nochmal so das Feeling-Betze, natürlich auch der ein oder andere Euro, darf man ja auch nicht vergessen Stimmt. in der heutigen Zeit, ja, das ist so, ich meine, schaut euch Rabona mit einem Spielerberater an zu finden auf dem YouTube-Kanal. Ähm, der sagt ja auch, natürlich geht es da um Geld. Alles andere ist naiv und dumm. Ähm, wer das denkt, es geht nur noch mit, äh, mit Herz. Das ist Bullshit. Aber vielleicht hat es ja auch noch damit zu tun, dass er vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er ja noch Familie in Frankfurt. Und das ist jetzt nicht so weit weg. Ja, Also mhm. könnte ja durchaus sein, dass man dann sagt, ja komm, dann äh, nehme ich das mit äh, Chance auf eventuell im zweiten Jahr Bundesliga. Oder dritte. Genau, auf jeden Fall
0: für uns äh, ist es definitiv ein starker Transfer und ich glaube, damit sind wir auch absolut bereit, äh, in die Liga zu starten. Ja. Und ja wird ja immer noch ein Innenverteidiger, den wir pflichten wollen und ein Sechster, aber ich glaube, das hat jetzt nicht die große Eile.
1: Nee, aber an und Heinz, Heinz glaube ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Dafür ist es zu spät.
0: Ja, aber es gibt ja noch andere Innenverteidiger außer Heinz. Ich glaube, da wird sich schon noch äh, wird sich schon noch was finden. Und ich habe an dieser Stelle auch absolut Vertrauen in Thomas Hengen und, was macht denn und das macht Team. Noch?
1: Also in bobenheim roxheim war er nicht schlecht.
0: Meinst <lacht> du, wir können ihn noch mal reaktivieren? Ja dann.
1: Ja. Geben vorher Energy Drink. Moll <lacht> Doppelter Espresso, da macht der Flickflacks. Ja. <lacht> Nee, cool. Auf jeden Fall freue ich mich auf die auf die neue Saison. Was denkst du, wie wird's am Wochenende oben auf dem Betze? Voll. Du oder ähm, Stadion? Beides. Oh. Oh. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich äh, denke mal, dass, ausverkauft wird es nicht, aber so 44 vielleicht, schätze ich mal, werden Also wir sein. Katzen
1: haben ausverkauft, okay.
0: Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, denke mal, dass ja auch viele Pauli-Fans mitkommen und ich glaube, es wird schon, wird schon ein tolles Erlebnis und ich hoffe, mit einem Heimsieg, ich würde es uns allen wünschen. Selbst. Was
1: gibt es denn da so doof zu lachen? <lacht> und ich hoffe, mit einem Heimsieg. <lacht> Natürlich gibt es Heimsieg, Mann. Ajo. Allemol. Ja, und jetzt? und jetzt? Wollen wir jetzt zu unserem
0: Gast kommen? Können wir mal.
1: Aaron, du bist ein, ein Spieler, der keinen externen Berater hat, sondern ähm, dein Papa macht das, ne?
2: Ja, Familienangehörige. Mein Papa ist da involviert und mein großer Cousin.
1: Okay, finde ich gar nicht mal so untypisch, hat man öfter mal, aber wie mhm. stellt man sich das so vor? Wie läuft das dann? Ähm, machen die die Gespräche für dich? Oder ist das irgendwie so eine... So eine Gemeinschaft?
2: Das ist, boah, so ein Mix aus beiden, um ehrlich zu sein. Die sind bei den Gesprächen definitiv dabei und ähm, wenn dann ein Berater beispielsweise auf einen zukommt, weil die Berater kommen ja auf alle möglichen Weise, äh, Wege auf einen zu, versuchen die natürlich, die am besten direkt zu kontaktieren oder sprechen mich direkt an. Ich leite das dann weiter und dann befasse ich mich damit auch gar nicht. Ich lasse sie das dann machen und dann... Mhm. wird alles meistens dann von der Familie, von meinem Vater oder von meinem Cousin direkt an mich getragen und ähm, so war das dann auch hier ähm, ja und dann wird danach zusammen als Familie, aber überwiegend dann durch mich einfach entschieden.
1: Ähm, das ist ein gutes Stichwort, äh, denn äh, so war das auch hier, du kamst zum FCK und durftest aber zu Beginn gar nicht spielen. Und, was hast ja, du so lange gemacht? Däumchen gedreht? Ich war, oder?
2: Ich war sechs Spiele gesperrt, ich habe mir jedes Spiel aus dem Stadion angeguckt, wo ich nicht spielen konnte, ja. ähm, habe halt trainiert. Es war einerseits aber auch irgendwo was Positives, weil ich so Abläufe, die vielleicht noch nicht von Anfang an direkt drin sind und am Wochenende direkt auf der Matte stehen müssen, äh, konnte ich mir dann aneignen, habe die Jungs auch besser kennengelernt, Hab mich mit äh, jedem ein bisschen unterhalten, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger und die Jungs haben mich dann auch sehr gut aufgenommen. Also es war sehr, sehr einfach in die Mannschaft zu finden. Jeder hat mir irgendwo konnte unter die Arme gegriffen. Also war einerseits ein Vorteil, aber andererseits natürlich auch ein blaues Auge irgendwo, weil ich halt nicht am Wochenende mit äh, auf der äh, Matte stehen konnte, auf dem Platz stehen konnte, den Jungs helfen konnte. Ich konnte mir das immer nur angucken und hm. mein Feedback dann aber auch irgendwo dazu geben. Naja, äh, ja,
1: okay, gut. Ähm, wie, dann, Ja, bitte, Sebastian.
2: Und dann war ja dein, dein
0: erstes Spiel oder dein erster Einsatz war ja dann beim HSV. Ne? Also mhm. bist du bist ja eingewechselt worden. Ja. Ähm, wie war das Gefühl dann für dich? Ich meine, du hast ja schließlich die, die Jugendmannschaften und so weiter alles beim HSV durchlaufen und bist ja auch gewürdiger mhm. Hamburger, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, ähm, ja, wie, wie war das Gefühl dann
2: als Gegner da zu spielen? Es war am Anfang schon ein bisschen komisch, dort in dem Stadion zu stehen und dann einfach auf der anderen Seite sozusagen zu stehen. Ähm, aber es war ein Mix aus positiven Emotionen, weil wir einfach dort ein gutes Spiel abgeliefert haben. Ähm, ich habe versucht, so gut es geht, meine Akzente dann irgendwo mit ins Spiel zu bringen. Äh, die Jungs in Hamburg kennen mich auch mittlerweile ein bisschen. so. Ähm, also einfach war es auf jeden Fall nicht. Aber ich wurde auf dem Platz die ganze Zeit unterstützt, habe die ganze Zeit Kommandos bekommen. Die Abläufe, die dann auch irgendwo mir dann gezeigt wurden und wie die ganze Zeit trainiert haben, haben dann auch gut funktioniert, dass sie dann in Hamburg dann auch noch was mitnehmen, also einen Punkt mitnehmen zumindest. War einfach geil, das war einfach ein sehr, 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 sehr geil, das erste Spiel, vor allem vor der Atmosphäre, wie viel Laut am Fans mitgekommen
1: sind, also es war pure Gänsehaut. Naja, die hütte hat generell gekocht, oder? Ja. Die das sind war schon gut. mega. Ja. Bist du eigentlich noch öfter oben in Hamburg?
2: Boah, eher weniger, ähm, weil sich nicht wirklich lohnt, wenn wir halt in der Woche, dann man einen, einen Tag frei haben oder so, ja, dann klar. Kann man nicht unbedingt nach Hause, versucht die ein bisschen abzuschalten. Ähm, wenn dann ein paar Tage mehr frei sind, wenn vielleicht zwei oder drei Tage frei sind, versuche ich schon nach Hamburg zu fahren, nochmal die Familie zu sehen, ja. Freunde zu sehen. Ähm, aber sonst bin ich tendenziell nur hier.
1: Äh, ver äh, äh, verstehst du eigentlich dieses Plattdeutsch oben in, in Hamburg? Oder sprichst du vielleicht sogar selbst Plattdeutsch? Plattdeutsch nicht, Hochdeutsch
2: verstehe ich eigentlich alles, also da brauchen wir <lacht> ja, keine gut. großen Gedanken zu machen, äh, aber Plattdeutsch nicht und ähm, sonst, sonst verstehe ich eigentlich alles, was man uns erzählt. Weil, mir also. aus Pelz, ich ich, ich
1: frage explizit nach dem nordischen Plattdeutsch, weil ich, ich hatte letztens eine Interviewanfrage bekommen, war dann bei den Leuten auch mit im Podcast, ich habe keinen Ton mhm. verstanden am Anfang. Ja. Ja, dieses Blattdeutsche. Platt,
2: dieses ist wirklich schwer. Das <lacht>
1: ist wirklich schwer.
2: Das ist schwer.
1: Wirklich. Ja, genau. Okay, Sebastian.
0: Ja, aber du bist ja dann vom HSV zum FCK gewechselt und der HSV ist ja, wie der FCK würde ich jedenfalls mal behaupten, ein richtig großes Traditionsverein. Und hast du da Unterschiede in der Mentalität oder im Umfeld, auch im, im Fanumfeld festgestellt zwischen dem HSV und dem FCK?
2: Keine großen Unterschiede. Du merkst halt, dass beide Vereine eine extreme Fanbase haben und dass die Menschen einfach so viel Leidenschaft, Emotion und auch Ehrgeiz in den Verein stecken. Das Außenrum ist einfach wirklich bei beiden Vereinen sehr, sehr krass. Man unterschätzt das auch ein bisschen. Also ich wusste, dass in Lautern viele Fans sind, weil ich hier immer nur als Gegner auf dem Platz stand. Aber als ich dann das erste Mal hier war, dachte ich mir, okay, das ist wirklich nochmal eine Schippe größer als gedacht. Und ähm, der eine kommt damit klar, der andere nicht. Ich muss sagen, dass mir das gut tut, äh, vor vielen Fans zu spielen oder auch vor vielen Fans einfach im Stadion zu stehen, weil es einfach auch irgendwo ein Selbstbewusstseins-Push ist. So. Ähm, aber generell, so in der Mentalität sind halt beides, ich würde mal sagen, ambitionierte Bundesligisten, so, weil einfach der Verein und alles außenrum so groß ist, dass beide Vereine definitiv, auch nur, nur von den Fans ja definitiv in der Bundesliga sind. So, und es ist einfach äh, geil, bei so einem Verein zu spielen.
1: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen, Aaron, äh, wenn du wenn du so, also keiner von uns hat ja so einen Tag, wo, oder jeden Tag kannst du nie deine 100% erreichen. Man versucht es natürlich, mhm. gar keine Frage, aber manchmal sind so Scheißspieler einfach mit drin, ne? Mhm. So wie bei mir manche, manche Aufträge einfach irgendwie, äh, die ziehen sich wie Kaugummi, weißt du? Ja, ähm, Jetzt hast du natürlich den großen Vorteil als Fußballer bei so einem großen Traditionsverein, du hast halt die Menschen auf den Rängen. Ähm, mhm. können die dich tatsächlich nochmal so anpeitschen? Also ist das dann nochmal wie so eine Motivationsspritze? Wie würdest du das
2: beschreiben? Ja, definitiv. Also ich kann, ja. ich kann ein Beispiel nennen, so, also ich kann mich noch daran erinnern, im Spiel gegen Hamburg hier bei uns im Stadion, mhm. wo ähm, ich die Woche über nicht ganz fit war, aber ich zum Wochenende fit geworden bin und wenn du dann von den Rängen so Schreie hörst bei Offensivaktionen oder Defensivaktionen, die dir gelingen, wo du merkst, die Menschen pushen dich einfach das ganze Stadion bebt, wenn du einen Zweikampf gewinnst, das gibt, ich glaube, jedem Spieler nochmal einen gewissen Push und noch ein, so eine Motivationsspritze dann in dem Fall. Weil es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Fans sich die ganze Zeit unterstützen und bei uns ist ja relativ egal, was passiert, die Fans sind einfach die ganze Zeit am Theater machen, die ganze Zeit am Supporten und am äh, Schreien. Also es ist auf jeden Fall ein Schub.
0: Kriegt man das eigentlich so mit? Also ich erinnere mich jetzt zurück, die letzte Saison war es ja bei uns nicht so der Fall, aber so die, so die letzten paar Jahre und du spielst ja jetzt auch schon ein paar Jahre Fußball, kriegt man auch so mit, wenn, wenn auf den Tribünen so gezittert wird. Also bei uns, beim FCK haben wir ja da doch schon sehr, sehr gelitten die letzten Jahre mhm. und da gab es halt Spiele, wo du dann gegen Ende richtig Schiss hast, dass du noch ein Gegentor bekommst. Mhm. Ähm, oder es ist fand letztes Jahr in Nürnberg, als wir bei Nürnberg gespielt haben, war es umgekehrt. Also da hat man, werden mhm. Nürnberger Fans gespürt, so dass, dass die jetzt richtig Schiss haben, dass man, dass man noch den Ausgleich fängt. Merkt man das als Spieler so auf dem Platz? Ja,
2: also du, du merkst es als Spieler schon ein bisschen auf dem Platz, wenn du merkst, also wenn du beispielsweise führst so, und es geht in die letzte Minute oder in die letzten Minuten, dann merkst du schon eine gewisse andere Anspannung nochmal. Ähm, die meisten Spieler schaffen es aber gut, das dann auszublenden und einfach eher... Sozusagen, ein Programm abzurufen und das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, weil ich, ich persönlich sage, das, was passieren soll, passiert sowieso. Da haben wir dann keinen Einfluss drauf. Du kannst nur das Bestmögliche versuchen, das, was in deinem Einflussbereich steht, ähm, so gut es äh, so gut es nur geht anzugehen ähm, und das Bestmögliche für deine Mannschaft dann rauszuholen. Sei es mal in der dann 94. Minute, wo du vielleicht schon einen Krampf hast, kommst du dann trotzdem noch äh, zum Sprint, äh, veraltet vielleicht eine Torschauung. Oder grätsch den Ball weg, gewinnst einen Zweikampf, der vielleicht entscheidend sein kann. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Man merkt das schon, aber ich denke, ich kann das persönlich gut ausblenden.
1: Hm. Äh, erinnerst du dich noch, wie du zum Fußball gekommen bist? Also, so ja. als äh, vielleicht am Anfang als Fan ähm, und dann
2: Ja, ich war also bei mir tatsächlich sehr früh angefangen. Ich bin, ich habe glaube ich mit zwei meinen ersten Fußball bekommen. Das war so ein kleiner bunter Ball, mit dem ich zu Hause immer mit meinem Vater gespielt habe. Da konnte auch nicht viel kaputt gehen, weil ich mit zwei noch nicht so viel Kraft hatte. Okay. Ähm, und dann hat mein Vater mich tatsächlich mit vier das erste Mal in einem Verein angemeldet, offiziell. Und da war halt noch keine Mannschaft wirklich aus meinem kompletten Jahrgang fertig, beziehungsweise es waren noch nicht genug Spieler da. Da habe ich mit dreier älteren zusammengespielt. Also war auch schwer, aber es hat einfach Spaß gemacht, weil... Damals ging es nicht um viel, da war der Kopf immer aus, du hast einfach Fußball gespielt, einfach versucht, äh, so gut es geht, Spaß auf den Platz zu kriegen. Ähm, ja, und dann bin ich, glaube ich, mit Ich glaube zwölf bin ich dann zum HSV, mhm. wo es dann schon etwas professioneller wurde. Du hattest vier, viermal die Woche, hatte ich Training damals schon, ähm, ja, und das war so mein Werdegang, wie ich zum Fußball gekommen bin, also überwiegend durch meinen Vater. Und ich hatte damals vor meiner Haustür direkt einen Gummiplatz. Der hat mir dann alles, alles beigebracht, was man dann auch vom Fußball braucht.
1: Ja, richtig krass. Und Jetzt hast du ja durchaus schon ein bisschen Erfahrung gesammelt im Profifußballbereich. Mhm. Ähm, kann man sagen, du hast an, aus jeder Station irgendwas für dich mitgenommen?
2: Ja, definitiv, definitiv. Äh, sei sportliche Erfahrung. Sei es Erfahrung äh, nur von Gesprächen mit Mitspielern. Mhm. So, du spielst mit Leuten zusammen, die schon viel erlebt haben in ihrer Karriere, die, na, die ihre Karriere vielleicht schon beendet haben. Beispielsweise in Hamburg Aaron Hunt ist ein Paradebeispiel dafür, der alles gespielt hat, was man spielen kann. Hier Erik Dohm, also man unterhält sich ja ähm, regelmäßig mit den Jungs und du nimmst überall, egal wo es ist, ob du viel spielst, ob du weniger spielst, musst du immer was mit und du musst halt versuchen, das Positive draus zu ziehen und dein Spiel so gut es nur geht, immer zu verbessern und das Tag zu Tag.
1: Hm. Ja, bitte.
0: Jetzt, jetzt spielst du ja überwiegend auf der linken Seite, aber du kannst ja auch äh, rechts spielen. Ähm, mhm. Warst du schon immer außen gespielt oder gab es früher in der, in der Jugendphase mal noch andere
2: Positionen? Ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon sehr, sehr viel gespielt. Ich habe damals angefangen, äh, hinter den Stürmern, also da habe ich die klare 10 gespielt, als es sie noch gab. Dann bin ich irgendwann einen Schritt nach hinten, habe dann auf der 6 gespielt, bis ich, ich glaube, 15 war oder 16. Da habe ich überwiegend auf der 6 gespielt. Dann bin ich von dort wieder auf die 10. Und in der U19 war es dann tatsächlich so, dass wir kurzfristig einen Ausfall hatten auf der linken Außenbahn und dort bin ich dann eingesprungen, habe dann ganz ordentlich gemacht und das ist dann irgendwo so geblieben, weil ich dann dort ziemlich viele Spiele gemacht habe und auch gute Spiele gemacht habe. Ähm, dann habe ich in Hamburg tatsächlich auch viel Rechtsverteidiger gespielt und trainiert, äh, was für mich dann aber auch wieder un ungewohnt war, weil das dann eine etwas größere Umstellung war, aber jetzt fühle ich mich so hinter den Spitzen oder auf den beiden Außenbahnen am Wohlstand definitiv.
0: Ja, also was mir persönlich immer gut gefallen hat, letzte Saison, das hast du nicht ganz so oft gemacht, aber immer, immer mal ein wenig so die Seiten gewechselt während dem Spiel. Mhm. Was ich finde, hat die Gegner da Schon vor Probleme gestellt. Mhm. <lacht> und ja, ich bin gespannt, ob wir das diese Saison öfters wieder sehen Jetzt habe ich ja in Homburg gesehen, dass er da ja auch ganz oft Positionswechsel vollzogen hat. Oder öfters mal zumindest. So ich weiß nicht, ob du darauf antworten kannst oder willst. Aber sehen wir das diese Saison öfters nochmal?
2: Also das passiert im Spiel meistens sogar eher unbewusst. Wenn man beispielsweise in der Ecke auf der anderen Seite ist und du gerade auf der Seite verteidigst, dann bleibst du auch kurz auf der Seite. Es kann gut sein, dass wir dieses Jahr viel rotieren werden im Offensivbereich. Ich denke, dass die Defensive da eher klar seine Seiten hat, jeder seine Seite verteidigt. Aber wie gesagt, sowas passiert dann auch spontan mal im Spiel oder wenn ein Spieler sich danach fühlt, dass er mal die Seite wechseln will, dann denke ich auch, dass es auch in jeder Mannschaft so ist, dass er dann vielleicht mal die Seite wechselt. Außer der Trainer gibt natürlich klar was anderes vor, dann ist klar, dann bleibst du auf der Seite.
1: Ähm, hier habe ich noch äh, stehen, ähm, ob es wohl bisher einen Lieblingsgegner von der gibt, also oder einen Gegenspieler, der dir besonders gut oder eher schlecht in Erinnerung geblieben ist. Schlecht äh, mit schlecht meine ich ähm, nicht irgendwie, weil er ein Arsch wäre oder so, sondern weil er einfach hartnäckig war, vielleicht. Mhm.
2: Ein schwerer Gegenspieler war der Emo Kajic von Darmstadt. Mhm. Ähm, Pakarada von Pauli. Das sind so die zwei. Derry Kühn von Hannover, weil der mich jetzt, der kennt mich keine Ahnung wie lange schon, der kennt gefühlt mein Spiel auswendig. Das sind so die drei Gegner, wo ich sagen muss, dass die bereiten einem schon Kopfschmerzen manchmal dann auf dem Platz und die sind dann auch sehr anstrengend und nervig, weil die <lacht> auch ähm, so eine gewisse Spritzigkeit haben und immer auf zack sind. Also es kann schon sehr eklig werden gegen die, aber ich denke, dass ich mit der Qualität trotzdem irgendwo an jedem vorbeikommen kann so und es dann auch irgendwo an meinem Timing liegt, an meinem Gespür für die richtige Situation und ja, aber das sind die drei, die nicht so gerne gesehen werden. Okay, ich bin jetzt schon mal beruhigt, dass
0: Tomiak nicht dabei war.
1: <lacht> nee, nee, nee. 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 Dann nicht dabei. Ja, Gut. Ähm, Gut, was, was gibt es noch so, Sebastian?
0: Ja, du hast, ja, hast du eben schon mal kurz äh, Köhn erwähnt, mit dem hast du ja äh, doch noch andere Verbindungen außer Fußball, ne?
2: mhm. habe Bisschen richtig, Musik. Richtig, ja? richtig. richtig. Ja? ja, wir machen ein bisschen Musik in unserer Freizeit. Ähm, das ist jetzt auch wieder ein bisschen kürzer geraten, weil jeder wieder in der Vorbereitung ist und jeder ist beschäftigt, jeder konzentriert sich gerade auf seinen Sport. Aber in der Sommerpause haben wir uns zum Beispiel getroffen und haben wieder bisschen dahingetrellert ins Mikro, ähm, ja, also das ist für mich auch irgendwo eine gute Abwechslung, so, es macht Spaß, mit den Jungs sowas auf die Beine gestellt zu haben, weil es, a, wie gesagt, Abwechslung ist äh, bei dem ganzen Sport und bei dem ganzen Druck, den du dann Druck, den du dann irgendwo verspürst ähm, und ja, es macht einfach Spaß, Im Ernst, so, es macht einfach richtig viel Spaß
1: ja Ich glaube, sowas braucht man auch, oder? Als Ausgleich. Yeah. Also ich ja, finde das definitiv. jetzt gar nicht mal so, weil du eben Druck in Anführungszeichen ist ja durchaus Druck. Es ist eine dauerhafte mhm. Belastung und äh, die einen doch äh, jeden Tag einfach begleitet. Das ist normal. Mhm. Ähm, kamst du auch so äh, auf den Gedanken zu streamen? Ich habe hier stehen, du bist auf Twitch gelegentlich mal live. Ja,
2: ich bin gelegentlich auch auf Twitch. Da kam mir... Pff, wann habe ich damit angefangen? Ich glaube, ich habe damit angefangen bei... Osnabrück, da war es eher so ein spontaner Gedanke, mhm. weil ich und mein Cousin, der streamt tatsächlich auch, ähm, uns überlegt haben, warum denn nicht? Wir zocken halt, wir haben sehr, sehr viel Playstation gezockt, also wirklich sehr, sehr viel und wir dachten uns, okay, warum nicht die Leute dabei unterhalten? So, ähm, Es macht uns ja am Ende des Tages Spaß und wir machen das, was wir sowieso den ganzen Tag machen. Ähm, und ja, da habe ich keinen festen Zeitplan, da mache ich einfach so, wie es mir äh, gerade passt, so wie ich gerade Lust und Laune habe, und ja, das ist auch eine gute Abwechslung. Und die Jungs hier sehen das auch immer, kommentieren dann am nächsten Tag meine Streams oder sind dann auch teilweise selbst in den Streams drin. Also ist auf jeden Fall geil. Ist auf jeden Fall geil.
1: Ich wollte ich wollt jetzt so die Anschlussfrage noch dazu stellen. Ja, wenn die Jungs das dann meistens noch mitgucken und nächsten Tag gibt es dann Feedback, <lacht> Wie sieht denn so Feedback aus, heißt das dann, äh, spielst du aber nicht gut?
2: Ja, ja, das, ja, das kommt dann oft, ähm, jeder hat dann, der, ist dann der Meinung, er muss irgendwas dazu sagen natürlich, ähm, einige Spieler spielen ja die Spiele selbst dann meistens und sagen, ah, das, da warst du nicht so gut und so, das war Quatsch von dir, Also da habe ich mir schon alles wirklich angehört. Ähm, selbst wenn ich nur irgendwas gesagt habe, merken sie sich das und sagen mir das am nächsten Tag immer. <lacht> <Okay. lacht> äh, das gehört irgendwo dazu und ja. ja, da sollen die Jungs ruhig weitermachen. Ist auch gut zu wissen, so die Jungs sehen das entspannt, das hätte ja natürlich auch
1: komplett anders sein können. Ja klar. Also das ist Positiv auf jeden Fall. Ist E-Sport eigentlich auch so ein Ding, das dich interessiert? Ja, es geht. Es geht.
2: E-Sport ist halt. Also, ich spiele halt viel Playstation, weil es mir einfach Spaß macht und ich auch mit vielen Jungs aus der Mannschaft dann in Kontakt bin und viel mit denen zocke. E-Sport ist mir dann wieder zu anstrengend, weil es dann wieder um so viel Ernsthaftigkeit geht und da kannst du dir Gefühl nichts erlauben, du musst das und das, das und das beachten. Ich will einfach nur Playstation spielen und ein bisschen Müll labern. Also, <lacht> okay. Ganz ehrlich. Ähm, Also das heißt, du spielst auch FIFA? Ja. 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 Also Spiele sind gefühlt alle dabei, von FIFA, Fortnite, Call of Duty, also alles mögliche spiele ich da. Boah, Fortnite habe ich einmal
1: ausprobiert, vergiss es. Das,
2: ja, Fortnite ist, wenn man nicht von Anfang an direkt dabei war, ist das schwer, ja.
1: es schwer, ist wirklich viel Kopfschmerzen. <lacht> <Das ist wirklich lacht> ja, so habe ich das auch <lacht> empfunden. <lacht> ja. das, das war, für, also meine Runde Fortnite, die ich da gestreamt hatte, das war wie ein gefühlter Fiebertraum ja. Yeah. Und genau ja, bei den Streams sind die meisten Leute dabei. Immer. Also immer das, das, was das, keiner sehen soll, da da klicken sie rein. Also,
2: also ja. das, was die meisten Leute bisher so in meinen Streams äh, angereizt hat, war so, wenn ich Spiele gespielt habe, die gefühlt unmöglich zu spielen waren. Wie mhm. beispielsweise, ist jetzt vor kurzem so ein Spiel rauskommt, das heißt Only Up, wo du mit so einem kleinen Jungen spielst und du musst nach komplett oben. Mhm. Und wenn du halt einen falschen einen falschen Move oder eine falsche Bewegung machst, fällt er halt komplett runter. Okay. Und Leute lieben es natürlich, dich zu sehen, wie du da sitzt und dir den Kopf zerbrichst und die ganze Zeit gefühlt am Fluchen bist, weil dich alles aufregt. Also das ist, oh, das ist wirklich krass.
1: Das klingt nicht nach einem Spiel für mich. Bei mir ja, das ist, darum.
2: Es ist es ist wirklich hart.
1: Es ist hart. Es ist okay, hart. gut. Sebastian, Themenwechsel, oder?
0: Ja, noch ein wichtiges Thema, das haben ja. wir nämlich, weil wir vorhin gerade ja. dabei waren, übersprungen. Und zwar hast du ja letztes Jahr mit der Rücken Nummer 25 gespielt. Mhm. Äh, und dieses Jahr bist du auf die Nummer 17 gegangen. Äh, ich habe mhm. mal gehört, warum du die Nummer 25 hast. Und jetzt natürlich die Frage, warum hast du gewechselt?
2: Was war denn der Grund, weshalb ich die 25 habe? Jetzt bin ich gespannt, ob das richtig ist. Die 7
0: die, äh, ist die Glückszahl von
2: deinem Vater und dann die Quersunken. Richtig, richtig. Und deswegen ist es jetzt die 17 geworden, weil ich persönlich mag die 17 auch einfach mehr. Ich finde, es vielleicht ein bisschen besser und da ist die 7 halt wieder mit inbegriffen. So, also das hat sich dann für mich so ergeben. Mein Vater war auch okay damit, deswegen war mhm. es auch eine Entscheidung von ihm irgendwo.
1: Okay, was wärst du eigentlich geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Wenn es einfach nicht gereicht hätte?
2: Hat ja Gott sei Dank geklappt. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich in der Sportbranche geblieben. Ich glaube, ich hätte eine Ausbildung angefangen und wer hätte nebenbei Kampfsport gemacht oder so irgendwas in die Richtung. Sowas Gefährliches. Denke, ja, tatsächlich. Ja. Und hier hole
1: ich mal kein Autogramm.
2: Tatsächlich. <lacht> tatsächlich ja, weil äh, ich interessiere mich ein bisschen dafür und viele Freunde von mir machen das auch. Also ich denke, dass ich da irgendwo mit eingestiegen werde. Ich hätte zwar ein bisschen Angst gehabt um mein Gesicht, aber das wäre dann halb so schlimm. <lacht> okay. welcher, welcher Kampfsport hattest du da im Auge, wenn ich fragen darf? Ähm, ich glaube, das wäre ein Mixed Martial Arts geworden, also von Kickboxen, Boxen, Ring, BJJ, alles dabei. So, weil, Wie gesagt, viele Kollegen von mir machen das und ich gucke mir das gerne an. Ähm, es sieht sehr anstrengend aus, wirklich sehr, sehr anstrengend und ich habe es auch mal mitgemacht, das ist wirklich sehr hohe Belastung, aber es sieht auch sehr spaßig aus und es ist irgendwo auch wieder so äh, Ehrgeiz, ähm, Kräfte messen, also alles was gefühlt Spaß macht mhm. an dem Sport. Also definitiv irgendwas in die Richtung.
1: Das Mal der FTK hatte oder, oder haben wir noch eine Boxabteilung? Es war kein MMA, aber
2: ich glaube schon. <lacht> Immerhin. Ich glaube so. schon, aber ich bin mir nicht sicher. Haben wir? Ja, haben wir. Ah, ich sie habe gehört, du. haben wir. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, Terence Boyd ist ja auch MMA begeistert, oder? Ja, Weil ja,
2: ich. Natürlich in natürlich. Terence ist MMA begeistert und der Nikolai Rapp war, also das war der Experte dafür, den konntest du bei jeder Frage, egal zu welchem Kampf, konntest du den fragen. <lacht> ähm, und okay. der, der, also der kennt sich wirklich richtig, richtig gut aus.
1: So, gut. Ich würde aber jetzt sagen, wir gehen mal wieder äh, zum Fußball, bevor die Zeit mhm. rum ist. Äh, wie verlief denn der Wechsel und das erste Zusammentreffen mit äh, Boris Tomjak? <lacht> gut. Mmh, gut. Also <lacht> die Pause gut. war gut. <lacht> <ja>. <lacht> gut, okay. Ich habe kurz überlegt. Gut,
2: ähm, wir sind zwar aneinander geraten beim Spiel von Osnabrück gegen Kelslautern, weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß aber nicht, ob das die Situation war, wo Klinge sich dann auch am Kopf verletzt hat, da bin ich mir nicht sicher. Aber nee, da das war ein darum, später. Ja, das, es ging darum, dass ich glaube, ein Spieler verletzt auf dem Boden lag. Ich weiß leider nicht, was im Kopf wäre. Und wir weitergespielt haben. Und dann war da eine kleine Rudelbildung und es standen dann sechs Türme vor mir. Ich glaube, Krausi, Krausi, Higmet, Boris. Mit Boris war ich dann im direkten Duell. Ähm, und ja, dann hat Higmet mich auch zur Seite genommen, hat nochmal probiert, mit mir zu reden, beziehungsweise hat auf mich eingeredet. Mhm. Und als ich hier
1: herkam, war das aber auch gar kein Thema mehr. Ich war dann Mannschaftskollegen, Punkt. Wäre ja, wär ja, wär ja auch irgendwie albern. Ja, also ich glaube, also wie würdest du dich als Typ bezeichnen auf dem Platz? Ist es eher so ein, so ein Mix aus Emotion und Ehrgeiz oder gerade wegen der, wegen der Ehrgeizigkeit äh, viel Emotionen mit drin?
2: Ja, ich glaube, wegen der Ehrgeizigkeit ist viel Emotion drin. Aber ich bin eher tendenziell einer, der sich sogar bei sowas weghält beziehungsweise ich habe mit sowas meistens nichts zu tun, weil das meistens so weit weg passiert und ich so nicht mehr hinkomme. Ja. Natürlich verteidige ich meine Mannschaftskollegen, aber ähm, ich bin auf dem Platz auch eher der ruhigere Typ. Ich schreie nicht viel, ich bin nicht viel am Kommentieren oder viel an meinem ähm, Gegner rund am um Machen oder am Reden oder so, sondern ich spiele einfach mein Spiel. Gegner kann gerne auf mich einlabern oder auf mich anerzählen. So. Das macht nicht viel mit mir. Ähm, aber tendenziell halte ich mich auch so raus.
0: Aber kriegt man da, also wenn man ja, ähm, ich bin jetzt auf dem Norden, da sieht man das ein bisschen besser wie in der Westkurve, aber man sieht ja schon, dass sich die Spieler da während dem Spiel oft unterhalten. Es gibt mhm. ja bei uns auch einige Spieler, die da immer sich sehr vortun, aber muss man sich da viele Sprüche anhören während dem Spiel?
2: Ja, 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 definitiv, definitiv. Also der eine mehr, der andere weniger. Es gibt Gegner, die labern dich wirklich 90 Minuten zu und du kriegst da auch alle möglichen Beleidigungen teilweise an den Kopf geworfen, aber ähm, nach dem Spiel ist auch gefühlt immer Friede, Freude, Eierkuchen. So äh, aus Emotion, aus Wut und auch aus Ehrgeiz von den Gegnern wird meistens irgendwas gesagt. So Du lass es halt nicht an mich ran äh, rankommen lassen. Das darf nichts mit dir machen, weil wenn du darauf eingehst, kann es gerne mal hitzig werden und dann habt ihr halt beide die Arschkarte gezogen.
1: Naja, fliegen die Karten irgendwann. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, wie, wie wäre denn dein persönliches Fazit der letzten Saison?
2: Kurz gefasst, super Start, ein bisschen bröckeln lassen, wieder hochgekommen und dann ein bisschen sacken lassen wieder. Mhm. Also ähm, wir haben versucht, dann irgendwo uns wieder aufzufangen in der Phase, wo es dann schwer war für uns, wo wir viele Spiele nicht gewonnen haben, keine Punkte geholt haben. Wo wir auch lange gehapert haben, war halt die 40-Punkte-Marke, die wir dann gegen Heinheim geknackt haben. Ähm, aber tendenziell bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der letzten Saison, weil du einfach gemerkt hast, die Jungs haben alles rausgehauen, in jedem Spiel haben probiert, haben ihr Herz auf den Platz gelassen, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben auch sehr viel unseren Fans zu verdanken, weil einfach hier in dem Stadion, die auch uns irgendwo getragen haben, ähm, zum Ende der Saison war es dann nicht mehr so gut, weil wir halt viele Punkte haben liegen lassen und auch uns irgendwie so einfach äh, geschlagen gegeben haben. Aber du kannst du das Positive daraus ziehen und du kannst nur daraus lernen.
1: Mhm. Und jetzt steht ja, wir stehen ja kurz vorm Start in die neue Saison, beziehungsweise ihr, ihr seid ja jetzt eigentlich auch schon, wie wir auch, Feuer und Flamme dafür. Äh, endlich geht's los, Pauli kommt. Und äh, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, welche Ziele hast du denn für dich persönlich so für die neue Saison? Gibt es irgendwas, was du dir für dich selbst als Sportler vorgenommen hast?
2: Äh, also was mir am allerwichtigsten ist, ist natürlich äh, gesund zu bleiben, die ganze Saison über ähm, und einfach so gut es nur geht, so viele Spiele wie möglich zu machen, äh, einfach um an Erfahrung zu sammeln, um der Mannschaft so gut es geht zu helfen mit meiner Qualität. Ähm, das Bestmögliche aus mir selbst rausholen und auch aus meinen Mitspielern uns gegenseitig antreiben. Und für mich wäre natürlich als Offensiv, äh, Offensivspieler dann auch nicht schlecht, ein paar Scorer zu sammeln, sei es Tore, seien es Vorlagen, da ist mir das relativ egal. Auch wenn ich nur ein Tor einleite, dann ist es so. Aber definitiv zum positiven Erfolg der Mannschaft beitragen. Das ist so mein Ziel, definitiv.
0: Hast du einen Gegner, wenn man das so sagen kann, auf den du dich schon besonders freust oder im Spiel?
2: HSV. Klau deutlich HSV, definitiv. <lacht> auf den HSV freue ich mich richtig. Und es sind natürlich wieder ein paar Kracher dabei, wo jeder Spieler spielen will. Schalke ist dabei, Hertha ist dabei. Klar. Und ich freue mich auch auf Osnabrück, weil ich wie gesagt dort gespielt habe. Aber sonst freue ich mich eigentlich so generell auf jedes Spiel einfach. Aber vor allem auf die Heimspiele
1: dann. <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, komm mal langsam zum Schluss oder Sebastian, ähm, und zwar habe ich die Frage, jetzt bist du ja jetzt bist ja in der schönen Pfalz gelandet und die Pfalz ja. wir sprachen ja eingangs übers Norddeutsche und jetzt kommt das Pfälzische ähm, hast du so ein Lieblingspfälzer Wort vielleicht schon mal auserkoren oder nee, aber die Wörter, die ich eigentlich
2: jeden Tag höre, sind Ayo was ich vorher nicht kannte. <lacht> Ayo, wo dachte ich mir, hey, was? Ähm, was ich noch ab und zu höre, ist Ayo. Ähm, aber ich denke schon, dass Ayo mein Lieblingswort ist. Ayo? Ja, definitiv. definitiv. Der Rest ist ab und zu noch ein bisschen schwer zu verstehen, aber inzwischen ist es schon sehr gut geworden.
1: <lacht> okay. <das> ist inzwischen ist <lacht> schon sehr gut geworden. Okay, gut.
0: Ja, ja ähm, die neue Saison steht ja bevor, wir haben ja eben schon mal drüber geredet, aber auf was können sich die Fans äh, besonders freuen? Also in Bezug auf den FCK und vor allen Dingen auch äh, auf Bezug auf äh, Aaron Oboku.
2: Ähm, das, was sie letztes Jahr erwartet hat, kann, können sie ruhig dieses Jahr wieder erwarten. Ähm, für mich persönlich, ich versuche natürlich wieder meinen Stempel aufs Spiel zu drücken und auf den Verein zu drücken. Tempo über die Außenbahn, viele positive Offensivaktionen, auch die Wege nach hinten mitzumachen, ähm, den einen oder anderen mal aussteigen lassen ähm, und generell auf die Mannschaft ich denke, dass wir eine sehr, sehr ehrgeizige Mannschaft haben, dass wir auch nochmal mit unseren Neuzugängen individuelle Qualität dazu gewonnen haben, definitiv. Ähm, also es wird auf jeden Fall, also was ich zu 100% eigentlich sagen kann, ist, dass immer eine Mannschaft auf dem Platz stehen wird, die bereit ist, ihr Herz auf dem Platz zu lassen und ich denke, dass die Fans das auch einfach sehen wollen, dass jeder für jeden läuft, dass jeder am Kämpfen ist, dass jeder das Bestmögliche aus, äh, aus sich rausholt und ja, das ist so das, was sie definitiv von uns erwarten sollten und aber auch können. Ja, sehr schön.
0: Ja, und dann noch die allerletzte Frage und das ist eigentlich die wichtigste Frage. Jetzt bin ich gespannt. Das also ist eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber trotzdem, ähm, der FCK schafft dieses Jahr den Klassenerhalt, weil
2: Ich will es nicht so einfach machen. <lacht> Der FCK schafft dieses Jahr den Klassenerhalt, weil sie ihr Leben auf den Platz lassen
1: und jeder Gegner erst an uns vorbei muss. Starke Antwort, Aaron. Das finde ich auch. <lacht> Gut, dann nehmen wir das. Ich sage jetzt schon mal, vielen lieben Dank für die Zeit, für das tolle Gespräch und wir drücken natürlich die Daumen, dass alles funktioniert, was du dir vorgenommen hast, für dich selbst und natürlich für die ganze Truppe. Dankeschön. So.
0: Und auch ich sage natürlich herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Sehr und ich wünsche dir und dem FCK alles
1: Gute und bis
2: dann. Dankeschön. Ciao. So,
1: das war also unser Gespräch mit Aaron Opoku. Sebastian, netter Typ. Auf
0: jeden Fall. Und Ayo ist ja auch ein schönes Wort. Ich bin uns das ach
1: am laufende Band. Ayo. Ayo. Und ich würde aber jetzt sagen, à la hop, Ähm, das war Unzerstörbar. Folge 70. 70! Und heute hatte man die 17. Ja, das ist ja lustig.
0: Die Silvina, sicher. Nur noch, noch Dritter.
1: Ah, um Himmelswille.
0: <lacht> <lacht> ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ähm, und ja, dann wünsche ich uns alle gar einen erfolgreichen Samstag und dann sage ich Alle
1: gar, Alter. Alle gar? Wo sind wir jetzt eigentlich mit dem Podcast, jetzt wo Twitter irgendwie X heißt und
0: Ach so. <lacht> Ganz versehe, kaputtgang. Ähm, ja, wo, wo sind wir? Also wir als Podcast sind bei Twitter at Unser Störpod, also bei X, sorry. Äh, aber da sind wir, glaube ich, auch nochmal so aktiv, glaube ich, demnächst auf jeden Fall sind wir noch bei Instagram at podcast und auch ähm, bei Mastodon unserstörber
1: Jo, -pod mich findet ihr auch bei mastodon mark-litz mastodon.social Sebastian gibt es auch auf mastodon unter der kleine Bub nee, Quatsch, wie?
0: Roter Teufel
1: Chaos.social. Das passt irgendwie zu dir. Ah, ja. Wie heiße ich ihn mal auf Insta litz mark ne? Ja. Yep. Genau. Wie <lacht> gut, dass es keiner weiß. <lacht> ich sehe das nie in der App. Wieso sehe ich denn das nicht? Ich bin kein Hacker. Sebastian ist bei uns der Hacker.
0: Mm, natürlich.
1: Naja, und bei ja.
0: YouTube ist natürlich auch noch. Ach
1: so, bei YouTube, genau. Uh, Marc, Edmarglitz. Also nicht Marc, Edmarglitz, sondern einfach nur YouTube.com slash Edmarglitz.
0: Bewährt uns gerne bei iTunes oder bei Spotify. Wenn
1: es sein Instagram. muss, auch gern bei Schrottify. Genau. Lieber Sebastian, es war mir ein Fest mit dir. Natürlich auch ein bisschen das heißt, mit Mopoku. Liebe Grüße, Aaron. Danke fürs Gespräch. Ja, war für mir cool.
0: Mir so Dankeschön. Und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Bei dir bedanke ich mich auch ganz herzlich, Marc. Und dann sage ich, ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
1: Genau, von mir auch. Danke und tschüss.